0: Thank you. Benvenuti a tutti su Easy Apple, anche questa settimana siamo qui e questa volta con un orario decente per la diretta, infatti sono le 9.40 di sera, anche qualche cosina di più, quindi c'è più speranza che voi siate tra i fortunati ascoltatori che hanno avuto l'opportunità di ascoltarci in diretta. Detto questo direi di salutare il mio solito co-host Federico che è qui come me.
1: Ciao Luca, che introduzione alternativa questa settimana? Ma sì, ormai è,
0: è proprio la, la, la mia voglia di innovare su Easy Apple, per adesso si sta concentrando sulla sigla iniziale, sigla, okay. l'apertura diciamo.
1: Però diciamo che a differenza di Apple io non devo approvarla questa sigla, mentre Apple ha deciso che deve approvare l'LTE prima dell'abilitazione sui dispositivi nelle varie nazioni sotto i vari carrier, giusto Luca?
0: Sì, esatto, uh, credo che sia una questione che ci porterà a ritardare di molto il momento in cui potremo utilizzare finalmente la rete LTE che pian pianino sta sviluppandosi anche qui in Italia eh, con i nostri iPhone 5. Infatti, come ha riportato anche John Gruber su The Ring Fireball, eh, sembra che eh, eh, Apple stessa vada ad eseguire dei test sulle reti LTE dei vari operatori prima di permettere a questi... Eh, cioè prima appunto di ehm, fornire agli utenti i bundle operatori che sono dei piccoli file che stabiliscono ehm, cosa un tutte le impostazioni insomma relative a una rete per cui gli APN necessari e per l'appunto anche a quali tipi di rete l'iPhone deve agganciarci. Ehm, Apple deve quindi permettere ai nostri iPhone di vedere le reti LTE dei nostri operatori. Apple esegue questi test in maniera indipendente e quando ritiene che la rete sia all'altezza allora permette tramite questi bundle di eh, connettersi alla rete ultraveloce. Certo è che eh, questo temo che ci porti a un discreto ritardo nella sua disponibilità appunto sul territorio italiano eh, se non fosse altro perché la copertura è estremamente limitata eh, si parla di solo delle grandi città principalmente Milano e Roma e poche altre città, mi pare che Tim sia un po' più estesa da questo punto di vista e arrivi anche in qualche altra città comunque si tratta sempre solamente di grandi aree urbane e nei piccoli centri l'elettie le ci metterà parecchio ad arrivare e non vorrei che Apple aspettasse insomma una un'ampia disponibilità di questa rete prima di permetterci di utilizzarla
1: tu che poi sei super impaziente oggi mi dicevi che eh, faresti addirittura il jailbreak giusto per provare l'LTE senza previa, pre, previa appreviazione di approvazione di Apple giusto? vabbè
0: sicuramente se ehm, se uscirà il jailbreak in tempo utile lo farò senz'altro per cercare di modificare manualmente questo bundle e vedere se riesco ad agganciarmi alla, let- alla rete LTE di Team qua a Milano.
1: Ok. Ehm, sempre rimanendo in ambito Apple, è uscito finalmente iTunes 11? Ah, ma tu? perché
0: parliamo anche di altro ogni tanto. Ma no? sì, so.
1: diciamo così, giusto Quanto per variare. Tocca? Se non sbaglio, anzi non sbaglio, tu e Maurizio avete dedicato un'intera... Quasi un'intera puntata di un saggio Podcast, se non sbaglio la puntata numero 5, correggimi nel caso. Eh, numero cui... 7. Numero 7, ecco perfetto, sono rimasto indietro addirittura di, di un bel paio di puntate. Avete parlato approfonditamente di eh, iTunes 11. Io sono andato un attimo a eh, recuperare delle cosettine interessanti che magari possono fare comodo ai nostri ascoltatori. Allora, innanzitutto una cosa contro iTunes. C'è cioè un'estensione per Safari di cui abbiamo parlato ormai decine e decine di puntate fa eh, passate che si chiama no more itunes è un'estensione per safari che va a bloccare l'apertura automatica di itunes quando si cliccano link che eh, ci riportano all'itunes store quindi sia di canzoni applicazioni per mac o applicazioni per ios o addirittura anche podcast questa estensione ci eh, impedirà o meglio impedirà ad iTunes di aprirsi in automatico e vi farà vedere la pagina dell'Itunes Store online direttamente in Safari ci sarà poi un tastino se non sbaglio in alto a destra che vi permetterà di aprire manualmente iTunes sulla pagina che state già visualizzando quindi può fare molto comodo io lo tengo, molto, lo tengo sempre installato perché preferisco se- sempre dare eh, un'occhiata rapida prima alla pagina in Safari e poi nel caso mi interessi davvero l'apro in iTunes magari per concludere l'acquisto o qualsiasi altra cosa quindi non More iTunes è eh, sicuramente interessante.
0: Anche perché suppongo che anche te come me tenga iTunes più o meno sempre in esecuzione in uno uh, spazio, in un desktop separato su iOS 10, per cui ti causa un salto di magari di una, diverse scrivanie per passare da Safari ad iTunes e potrebbe non essere piacevole, anche perché poi è necessario fare il pesante viaggio di ritorno a mano.
1: Hai proprio toccato un argomento, eh, l'argomento di cui volevo parlare successivamente, sempre riguardo ad iTunes, cioè che... C'è chi come me e te lo tiene sempre aperto in full screen dedicandogli uno spazio, eh, dedicandogli appunto uno spazio intero di lavoro. Nonostante questo, è comunque possibile tenere eh, aperto sempre il mini player anche quando si lavora sulle altre schermate. Per fare questo, bisogna fare una sequenza abbastanza particolare, ma, ma niente di, di impossibile. Basta semplicemente disattivare il full screen di iTunes, attivare il mini player successivamente andare a riportare iTunes a tutto schermo. A questo punto avremo iTunes in sì, eh, de- uno spazio dedicato e successivamente il mini player che potre- con cui potremo gestire eh, le varie canzoni. Ehm, un'altra funzione interessante che ha introdotto iTunes che mi piace molto, anche se in realtà è una rivisitazione di iTunes DJ, eh, si chiama Up Next. Ecco, ehm, esiste un modo o meglio esistono due modi molto rapidi per aggiungere una canzone ad up next che magari non tutti conoscete la prima è quella di tenere premuto option e comparirà un più da parte alle canzoni sulla sinistra ecco questo più ovviamente se cliccato andrà ad aggiungere ad up up next eh, la canzone desiderata l'altra funzionalità invece è quella di tenere premuta eh, di di cliccare eh, su una canzone, trascinarla nella parte alta di iTunes dove si vede l'artwork quindi la copertina della canzone in esecuzione questo andrà ad aggiungere anche questa funzione aggiungerà la canzone eh, che state trascinando da UpNext e sempre fa- così facendo sulla parte destra dello schermo comparirà una, entrerà una slide con le vostre playlist e potrete semplicemente eh, andarla ad aggiungere lì e, quindi sono queste piccolezze che secondo me però hanno portato um, Sicuramente
0: una ventata di novità perché l'interfaccia di iTunes non si era evoluta più di tanto ultimamente, e invece con questa versione 11 esteticamente si è visto un, un cambio abbastanza radicale, insomma credo che la cosa più evidente sia la scomparsa della barra laterale che accompagnava questo player fin proprio dalla primissima versione e proprio a questo proposito volevo segnalarvi un articolo di Ars Technica che trovate nelle note della puntata che ripercorre tutta la storia di iTunes nei secoli dei secoli insomma proprio fin dalla versione 1.0 1.0 rilasciata a gennaio 2001 quindi insomma 11 anni fa abbondanti quasi 12 si tratta veramente di un software secolare dal punto di vista delle età informatiche e che tutto sommato ha visto un aggiornamento molto incrementale della sua interfaccia in particolare già iTunes 5 eh, non è molto diverso dall'iTunes con cui abbiamo avuto a che fare fino all'altro giorno fino a quello che è venuto prima eh, dell'11 insomma che sarebbe a dire il 10.
1: Forse la novità più tecnologica in assoluto è quella di poter, come si dice in italiano, redimmare, no, attivare le gift card. Non non saprei un verbo…
0: Luca aiutami riscattare forse.
1: riscattare ecco perfetto riscattare una gift card tramite la webcam cioè basta praticamente attivare questa funzione con iTunes la webcam inizierà a, a si accenderà voi mostrerete la gift card con il codice ovviamente in bella vista al vostro al vostro Mac e lui automaticamente capirà cosa c'è scritto io non vedo l'ora di provare questa questa funzionalità che, che mi ha letta parecchio
0: sì, io sono t- quasi tentato di provarla ut- riutilizzando una gift card già utilizzata, poi mi dirà il codice non è più valido, però magari si può vedere la funzionalità di questa nuova feature.
1: Ecco, gift card che se non sbaglio adesso ti- si possono attivare fino a 500 dollari in America eh, perché esistono nei supermercati con i tagli da 20- 15, 25, 50 andando nell'Apple se ne può comprare una in cui si carica eh, quanti soldi si vogliono? E se non sbaglio, adesso hanno aumentato il limite fino a 500 dollari. Non so se era una cosa. Ho, ho letto una cosa simile, quindi potrebbe essere un bel regalo, di, visto che si avvicina al Natale. so, diciamolo un po' tutti: una bella gift card così noi possiamo. Non so se vendono i viaggi su, su iTunes, però non ancora. E, Luca, invece mi raccontavi di un bug stupendo che ha trovato un nostro utente che si chiama, eh, si chiama Paolo Avezzano. Per sì, quanto riguarda i promemoria su, username,
0: su Twitter, è Paolo Avezzano e mi ha istruito su come eh, riprodurlo su iPhone. È veramente una cosa assurda. Allora, dovete eh, cominciare a inserire un promemoria. Per esempio, inserire un promemoria, ciao, cliccate sulla freccina che vi porta alle opzioni avanzate. Eh, impostate un, eh, il fatto che ve lo ricordi in un certo giorno. Scegliete un'ora, dopodiché scorrete, premete su Mostra altri per rivelare anche il campo note inserite qualcosa nelle note dopodiché tornate alla regolazione dell'ora del promemoria cambiate la data e cliccate fine a quel punto il rollino il rocchetto su cui si agisce per impostare la data e l'ora del promemoria rimarrà sullo schermo qualunque cosa facciate a meno che appunto non compaia o una tastiera o qualche cosa che lo lo faccia sparire per esempio un un suo collega che abbia bisogno di essere utilizzato a quel punto poi sparirà e non tornerà più però è interessante veramente come questo utente sia riuscito eh, al di là di far accadere il bug di per sé che vabbè può capitare ma sicuramente la cosa più particolare è il fatto che eh, sia riuscito a riprodurre tutti questi passaggi necessari e a documentarceli in un ottimo video che aveva linkato e che troverete nelle note
1: è bello vedere come succedono queste cose di solito questi bug qua ehm, quando si vogliono segnalare agli sviluppatori viene sempre chiesto di andare a eh, trovare il modo per farlo accadere con regolarità cioè esattamente Io mi ricordo che ehm, mi era successo che facendo, ritagliando un'immagine del mio rullino andava tipo in kernel panic eh, eh, il mio iphone di subito ho contattato Filippo Bigarella e abbiamo cercato di capire se era una cosa che poteva Portare a a qualcosa di un po' più interessante, in realtà. Niente di strano, però, nel mio caso era facile, dovevo soltanto tagliare un'immagine e tutto accadeva da solo. Invece, qui io ammiro Paolo perché andare a ripercorrere tutte queste sequenze è stato veramente boh, stranissimo. Ehm, Invece, c'è stato un amico di mio fratello che si è presentato a casa mia dicendomi: Aiutami, sono disperato perché mi si è rotto il computer ovviamente non avevo un backup e tutte le foto che ho importato nel mio iPhone non so più come recuperarle. Parlo di foto che non erano nel, nel rullino ma erano eh, praticamente eh, importate nel, eh, in iPhone, nel proprio iPhone, diciamo. Andarle a recuperare non si può fare con ehm, ad esempio acquisizioni immagini di OS X o, o un programma simile per, per Windows. Allora, c'è un programma in terze parti che io ho sempre usato negli anni precedenti e che questa volta mi è tornato molto utile. Si chiama DiscAid, È disponibile sia per Mac e sia per Windows. Sono abbastanza sicuro di questo. Per Mac c'è sicuramente perché l'ho usato. E permette di andare a vedere quali sono quei file multimediali salvati nel proprio dispositivo. In questo caso ho potuto analizzare correttamente Ehm, analizzare e importare nel Mac tutte le foto salvate in questo iPhone erano circa 4 giga, ci cioè ha impiegato il suo bel tempo ad importarle però eh, diciamo che l'obiettivo è stato raggiunto quindi le foto le abbiamo recuperate può essere interessante magari se avete qualche amico che è disperato o magari voi stessi non, non eh, avete le foto salvate nell'iPhone e avete paura di ripristinarlo, di perderlo proprio per perdere queste foto, ecco la soluzione è in disk aid
0: sì, eh, il, um, il programma è disponibile sia per Windows che per Mac è disponibile in due versioni una gratuita e una a pagamento la differenza tra le due è il fatto che quella a pagamento permette di copiare musica e video eh, messaggi, contatti e voicemail non è il nostro caso e più ulteriori altri dati eh, a differenza della versione gratuita che si limita a eh, trasferire file alle applicazioni accedere al file system funzioni avanzate riporta il sito e appunto prelevare foto dal rullino fotografico che credo che sia la funzionalità che hai usato tu e la versione no, completa non, non costa 30 dollari
1: sì eh, non è esattamente dal rullino come dicevo prima cioè erano foto importate con non hai sì, sì, foto sì. ma un qualcosa di genere okay, quindi okay. Una cosa simile è veramente però un'ottima applicazione anche eh, l'amico Josh 90 ci, ci, ci consiglia ci, ci dice che è molto fantastico dice anche per i salvataggi Uh, vediamo se riesco a recuperare il tweet che ci ha mandato adesso in diretta è fantastico anche per i salvataggi dei giochi e per cambiare le uh, icone delle applicazioni ecco queste sono cose interessanti su cui magari ci documenteremo meglio e uh, ve ne parleremo nelle prossime puntate io faccio soltanto un, uh, non un follow up ma un, mi ripeto, ecco ho detto questa cosa diverse diverse davvero puntate fa Eh, riguardo le emoticon ho scritto anche un articolo sul sul mio blog eh, in questi giorni e ho ho notato che c'è stato un riscontro positivo quindi lo ripeto eh, che magari qualche utente non non l'ha sentito o se l'è perso io utilizzo un metodo particolare ma neanche più di tanto per inserire eh, per usare le emoticon le emoji ehm, che come sapete sono state introdotte in iOS sotto forma di una tastiera nativa che si può eh, attivare dalle impostazioni dell'iPhone io odio tenere una terza tastiera attiva Tengo quella italiana e quella inglese avere una terza a me dà veramente fastidio allora ho impostato delle scorciatoie che si trasformano in emoticon questo secondo me è comodo mi fa risparmiare la seccatura di dover avere una terza tastiera e eh, diciamo che io di emoticon ne userò una decina quindi mi ricordo a memoria quali sono eh, queste abbreviazioni che sono ad esempio i due punti con la chiusa parentesi, doppia, cioè due chiuse parentesi diventano la faccina che ride. Eh, si può fare quella del cuore classica, se non sbaglio non funziona fare minore e tre. se non sbaglio non funziona quella emoticon e quelle scorciatoie. Ce ne sono alcune che devo ammettere, non so perché, non si espandono, non funzionano, però può essere un metodo molto... Boh, può tornare utile, ho visto che a molti utenti ha fatto, fatto comodo questo, questo piccolo consiglietto. Ma 5
0: erano infallibili, le espansioni, le... Eh, le abbreviazioni da tastiera invece con iOS 6 è stata introdotta una certa instabilità a volte non si capisce perché non vanno una cosa che ho notato è che aiuta abbastanza eh, eseguire lentamente la scorciatoia per chi per esempio come me ha il classico chiocciola chiocciola per espandere la mail che è uno forse di quelli che uso di più insieme ad EE per fare la E accentata ehm sono due volte la pressione dello stesso tasto che tendiamo a fare veramente in fretta eh, mentre invece ho notato che se fatto più lentamente più spesso che no funziona quando invece fallisce con la scrittura normale a tra virgolette alta velocità
1: mm. sì eh, anche a me a volte faccio e, e, e si blocca, cancello una e la riscrivo e inizia a funzionare comunque già con iOS 5 iOS... 6 siamo al 6, sì. 6.0.1 funziona già molto meglio del 6.0 e stop, eh. non so se sei d'accordo con me Luca.
0: Sì abbastanza, è migliorato però ripeto siamo ancora distanti dall'affidabilità che aveva con iOS 5 e eh. mi sembra, cioè mi dà fastidio questo, questa regressione ecco.
1: Ragazzi è uscito finalmente Fantastical per iOS, Fantastical è, è un'applicazione che per me che era già fermatissima. permetteva di... Eh, creare un'icona, o meglio, l'applicazione in sé è un'icona che si va a posizionare nella menu bar e permette di eh, visualizzare gli eventi e promemoria del calendario in modo molto semplice, anche tramite una shortcut che è control e barra spaziatrice. Mi fa schifo dire barra spaziatrice, però non saprei come dire. Spazio. (ride) Spazio. Vabbè, mi cadi su queste cose banali. Sì, che non so, da piccolo ho sempre detto, leggevo nei videogiochi barra spaziatrice. E allora non so che videogiochi giocavo, però... E qual è il punto forte di Fantastical? È, la, è che permette di eh, inserire, come l'abbiamo detto miliardi di volte, ma non ci stancheremo mai di, rip- di ripeterlo, O io non mi stancherò mai, permette di inserire degli nuovi appuntamenti eh, nel proprio calendario tramite una sintassi molto più eh, umana, quindi si scrive dire. Stasera dobbiamo registrare Easy Apple, scrivo eh, in una, nel campo che compare, scrivo Stasera registrazione Easy Apple, eh, ora, bla 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 eccetera eccetera e lui in, automatic, in automatico va a capire qual è l'orario, qual è il luogo, qual è l'evento e crea il mio eh, evento in, nel calendario. L'applicazione per iOS è, eh, siccome è importante perché fa la stessa funzione, cioè permette di inserire nuovi eventi, creare nuovi eventi nel calendario sempre tramite queste sintassi e funziona benissimo Eh, è molto bella anche l'applicazione in sé a livello di di calendario ha due viste, una eh, che eh, non ricordo il nome specifico, però permette di vedere il giorno attuale, due giorni avanti e due giorni indietro, nella parte alta vedrete i giorni e eh, nella parte predominante dello schermo centro e centro basso vedrete l'elenco degli impegni che ci sono in questi giorni eh, facendo scorrere il dito dall'alto verso il basso passerete invece a una vista mensile Allora, queste secondo me sono interessanti ma non sono il punto forte di Fantastical secondo me la vista settimanale dell'applicazione nativa è comunque quella che, che preferisco usare mi piace Fantastical per poter inserire gli eh, impegni in questo modo che boh, mi alletta parecchio poi eh, diciamo che Utilizzando anche Launch Center Pro il tutto diventa facilissimo perché, o meglio, diventa ancora più rapido. Si crea un'azione che apre Fantastical e ci porta direttamente alla schermata che permette di creare un nuovo evento. Come sempre io, promotore di Launch Center Pro. Per chi invece non si vergogna, aggiungo alle note dello show eh, un articolo dove vengono eh, spiegati i comandi principali per poter interagire con il calendario tramite Siri. C'è chi tuttora si sente un pochettino ridicolo ad usare Siri in pubblico, non ha assolutamente eh, nessuna colpa di, di, di sentirsi in questo modo, però ad esempio quando si hanno gli auricolari e si sta guidando può essere molto utile. Si possono creare, cancellare eventi, cambiarli, chiedere quali ci sono, comunque trovate tutto eh, nel, nel link delle show notes. Um, Luca invece è il momento di parlare un pochettino di Gmail tu sì. dovresti aver provato un'applicazione in questa settimana esatto. che si chiama Backup Gmail sviluppata da dei ragazzi italiani adesso io so il, il ragazzo con cui ho parlato, non so se è un team eh,
0: comunque eh, Backup Gmail è un'applicazione veramente semplice che si piazza nella vostra menu bar, è un'applicazione per Mac Costo solo 1,79 euro, per cui una una fascia di prezzo, insomma, da acquisto ad occhi chiusi. ehm, Che fa una sola cosa, vi permette, come il nome suggerisce, di eseguire un backup completo della della vostra eh, posta su Gmail. Una volta inseriti i dati del vostro account, eh, andrà automaticamente a scaricare tutti i messaggi eh, che avete sul servizio della posta di Google e li organizzerà per bene per anno, poi sotto cartella con il mese e poi tutte le vostre mail con un prefisso che indica la data della mail, per esempio 2012.0916 per indicare il 16 settembre 2012, di modo che tutti i file si ordino naturalmente eh, per data di ricezione. Le mail vengono salvate nel formato standard EML che viene gestito perfettamente da Quick Look quindi basterà premere lo spazio o la barra spaziatrice per mostrare un'anteprima della vostra mail eh, verranno mostrate anche tutti i dettagli proprio come se fosse una mail normale appena ricevuta quindi mittente, oggetto, data, eh, destinatario eccetera eh, i messaggi poi se aperti nella loro interezza vengono eh, aperti da mail che nel mio caso è l'applicazione predefinita, quella di Apple standard e è possibile fare tutto quello che facciamo normalmente con un messaggio quindi inoltrarlo eh, rispondere al messaggio e volendo anche cestinarlo ma a questo punto avremmo eh, vanificato la funzionalità di questa applicazione applicazione che dispone della possibilità di eseguire dei backup automatizzati per cui una volta che essa è in esecuzione può eseguire ogni ora il backup della vostra posta. Se siete paranoici, avete paura che Google una volta o l'altra perda le vostre mail, cosa che in effetti può accadere e è già successo seppure su scala abbastanza limitata, questa applicazione potrebbe essere ottima se poi magari la abbinate a un bel backup regolare del vostro backup tramite Time Machine o magari se fate il backup su Dropbox avete anche quel livello di ridondanza, sicuramente potrebbe essere una soluzione interessante.
1: Ecco, a proposito di backup, magari dopo eh, poi, poi potresti dirci due paroline anche su Crash Plan che ho ultimamente ho iniziato a utilizzare. E nel frattempo, qui ti, ti lascio magari preparare queste, queste due cose. Io volevo un attimo parlare di Gmail 2, che è uscita la versione 2 di Gmail per iOS, applicazione eh, sviluppata da Google, quindi applicazione ufficiale di Gmail, che ha avuto un massiccio restyling e ha introdotto eh, una funzione. Fondamentale ad esempio quella della multiutenza anche se attualmente non è ancora possibile avere eh, diciamo la casella degli account riuniti cosa che eh, mi lo dicevo oggi con Luca anzi era Luca che lo, che lo faceva notare a me eh, rende secondo me attualmente inutilizzabile questa applicazione cioè io personalmente Federico Travaini e Luca Zorzi non riusciremo a utilizzare un client di posta che non ha una casella unificata lasciando eh, da parte questa questione Secondo me a livello di, di grafica l'applicazione è bella e brutta, cioè ci sono degli aspetti molto belli, ad esempio apprezzo moltissimo la scelta di Helvetica New Light come, come fonte, anche se come afferma John Gruber eh, si renderizza molto molto male sull'iPad mini, proprio a causa della bassa risolu- non bassa risoluzione ma bassa densità di pixel. E posso confermarlo, ho provato a guardarlo anche sull'iPad mini e non, non, non mi piace. Vabbè, eh, aggiunge Gruber, eh, è simpatico, dice che l'uso di Arial per alcuni elementi è semplicemente non scusabile, ma non sorprendente. E, e qui mi viene da aggiungere una piccola cosa. Cioè, è stato acquisito da, da parte di eh, Google il team di Sparrow. Sparrow, tuttavia, è comunque ancora sotto uno sviluppo molto molto lento cioè ogni tanto c'è qualche bug fix niente di particolare niente di stravolgente le le notifiche push dubito che mai le vedremo su questa applicazione
0: ci sarebbe proprio l'unica cosa che ne manca cioè poi Eh, altre grosse mancanze non ne ha però veramente non avere le notifiche per le nuove mail è abbastanza frustrante attualmente da quando è stata aggiornata per iPhone 5 la sto riutilizzando eh, mi piace molto mi piace la gestione delle etichette ha molte caratteristiche che mi piacciono eh, però eh, il fatto che ogni volta che arriva una nuova mail mi arriva il normale pop up di iOS va a finire che due mail su tre le leggo comunque nel nel client integrato nell'iPhone
1: Ecco, ma la cosa sorprendente comunque Luca è che da quello che è stato, eh, si, è diffuso, si è diffusa questa voce su Twitter che sembra proprio essere eh, confermata, che il team di Sparrow non ha avuto niente a che vedere con questa versione di, eh, di Gmail. Quindi è una, una, una scelta abbastanza particolare se eh, è davvero veritiera, diciamo. Ehm, nel momento in cui secondo me però si va ad aprire una, un'email e si va a leggerla, lì crolla completamente questa interfaccia carina di Gmail cioè rimane comunque un'applicazione che si basa tantissimo ancora su HTML, non va a eh, pescare i dati da, da, diciamo, dal servizio di Gmail per poi rielaborarli eh, come, come fanno gli altri client di posta ma secondo me e secondo anche altra gente su Twitter faccio un nome eh, su tutti che è chpown che è noto Sviluppatore nell'ambito di Siria, che ha detto che è stato cioè è una, un'applicazione che fa ancora massiccio uso dell'HTML e a volte io ho trovato questa applicazione non, non tanto veloce soprattutto quando si è in, conness- in una connessione eh, non perfetta ad esempio in treno mentre magari altri client quali Sparro o quello ufficiale eh, facevano molto meno cilecca detto questo io ritengo che soprattutto per il problema della mancanza della Casella Unificata è un'applicazione che devo, devo lasciare da parte.
0: In converso però le notifiche push che sono estremamente veloci, solamente Vero. la configurazione degli account Gmail come Exchange eh, permette di avere una rapidità paragonabile nella ricezione delle notifiche.
1: Vero, verissimo, questo sì, eh, funziona perfettamente. Eh, Io Luca, personalmente ho avuto plan? configurato no.
0: per un po' come Exchange, le tre mail su DigiMail che ho configurato sui miei dispositivi, eh, ho lasciato poi perdere per un semplice motivo, che... eh, L'interfaccia non è coerente eh, ma questo vabbè me ci posso, posso soprassedere insomma perché per dire quando noi premiamo il cestino in realtà la posta non viene eliminata ma archiviata dobbiamo spostarla nella cartella cestino in modo che questa venga veramente eliminata e questo mi va bene tutto sommato io non elimino mai la posta e semplicemente l'archivio eh, per cui era semplicemente un difetto estetico. Quello che invece non mi andava giù era il fatto che per avere una conversazione impostata come speciale, insomma la classica stellina per chi usa Gmail o la bandierina, eh, Gmail intendo dall'interfaccia web, o la bandierina per chi usasse i client di Apple, eh, questo non era accessibile in maniera semplice, non potevo fare le stesse operazioni che si eseguono con una casella Gmail impostata in maniera tradizionale ma dovevo anche qui andare a spostare il messaggio nella cartella speciali però poi nella mia inbox non avevo eh, una chiara indicazione del fatto che un messaggio fosse speciale oppure no, dovevo andare a visualizzare tutti gli elementi della cartella speciali a quel punto potevo averne la certezza ma di certo non era una gestione ottimale
1: se vogliamo forse trovare un unico motivo per tenere questa applicazione installata sui propri dispositivi è forse la ricerca, che quella funziona vabbè, ovviamente molto molto bene e io non mi fido tantissimo di quella di mail integrato, dell'applicazione mail.app, non so perché.
0: Non, sì, a non volte mi fido sembra mai a non tutto. cercare veramente dappertutto che, che ne dica lui.
1: Sì, quindi diciamo io la tengo installata principalmente perché nel caso in cui debba fare una ricerca eh, tra le mail magari anche belle vecchie potrei provare a vedere se questa funziona meglio e sembra funzionare effettivamente meglio prima ho, ho quasi cercato di interromperti Luca per chiederti se allora vuoi dirci qualche parolina su Crash Plan.
0: sì eh, CrashPlan è io, come anche Federico, abbiamo, eh, ci siamo avvantaggiati di un'offerta che hanno fatto per il Black Friday. Per cui sono partiti dal 100% di sconto, Sì, avete sentito bene, gratis, eh, per poi calare ogni due ore del 2% lo sconto. Io l'ho preso col 96% di sconto, Federico con il 94%. Insomma, abbiamo comprato tutti e due il piano Family offerto da Crash Plan. Dal costo normale di 120 dollari annuali, quindi una decina al mese che permette per questa cifra di eseguire il backup di un numero illimitato di giga eh, per fino a 10 computer. La cosa interessante è che poi verranno mantenute anche tutte le versioni intermedie, possiamo poi eh, selezionare la frequenza dei backup, è veramente utile per quelle cose che non stanno in Dropbox. Per esempio la mia libreria di iPhoto non ci entra nel mio Dropbox, malgrado tutti i giga che ho accumulato tra promozioni e giochetti vari, eh, non arrivo comunque a poter contenere la mia libreria completa di iPhoto, cosa che invece mi piacerebbe avere eh, al sicuro oltre che sulle decine di backup che faccio in locale, anche magari in cloud. Ecco quindi che CrashPlan mi viene in soccorso offrendomi uno spazio illimitato. È multipiattaforma, infatti per fortuna o purtroppo si sì, eh, basa su Java, quindi è disponibile su tutte le piattaforme principali, Windows, Mac, Linux e anche Solaris se non sbaglio. Per cui è veramente versatile. Eh, Nel mio caso l'ho installata anche nel server domestico e l'ho incaricato di caricare tutte le foto di famiglia che sono un'ottantina di giga. Eh, È un processo molto lungo perché le le connessioni italiane, lo sappiamo, non brillano certo per la velocità di upload. Dopo circa una settimana e mezza, non mi ricordo quanto è passato dal Black Friday, no, due settimane, sono arrivato a metà dell'upload sul mio MacBook Pro. Eh, Sono arrivato al 70% e passa per cento nel computer fisso di casa e sono boh, un quarto dell'upload dal server domestico delle foto, insomma ci vuole un sacco di tempo, basta mettersela via però una volta eseguito il primo grosso backup chiaramente i successivi saranno molto più snelli e ci metteranno molto meno tempo per essere eseguiti però è un servizio veramente utile sono disponibili anche delle applicazioni gratuite per iOS e Android che ci permettono di andare a sfogliare i nostri backup vedere lo stato di completamento eccetera Ehm, Possiamo vedere lo stato, cioè i file contenuti nei nostri backup solo nel caso ci siamo affidati alla funzione tra virgolette semplificata che ci per, che permette a loro di salvare protetta dalla nostra password la chiave con cui effettivamente sono criptati i dati possiamo anche scegliere di non fidarci di loro di scegliere una nostra personale chiave che quindi renderà a loro completamente illeggibili i nostri file in ogni situazione anche se volessero non potrebbero leggerli se le autorità dovessero richiedere i nostri dati non potrebbero accedervi perché sono criptate con eh, mi pare algoritmo blowfish a 448 bits quindi si tratta veramente di ottima eh, sicurezza eh, chiaro è che però appunto dobbiamo essere responsabili con la gestione della nostra chiave qualora la perdessimo non potremmo neanche noi stessi accedere ai nostri dati io non ho dati eccessivamente sensibili per cui ho scelto la strada della comodità e lascio gestire a loro la chiave di criptazione vera e farò, e propria mi limito alla scelta di una buona password per proteggere l'account
1: eh, sai ricordarci anche i prezzi più o meno giusto per darci una mezza idea Luca perché se non sbaglio eh, quello che abbiamo scelto noi con eh, storage limitato sono eh, esatto, cioè un bel po' di dollari quindi potreste pensarci su, su questa cosa se avete necessità di salvare le vostre foto di famiglia altrimenti magari come consiglia sempre Luca eh, un bel hard disk da dare a un vostro amico in modo che sia lontano nel caso in cui vengono a rubare a casa vostra o qualche tragedia, eh, distrugga boh, la città in cui abitate. No vabbè, è un po' triste questo scenario, però tanto sappiamo benissimo che il 21 dicembre, quindi abbiamo un, circa un paio di settimane, giusto in tempo per fare il nostro ultimo esame Luca, dopo eh. il mondo finisce. No perché? ma tra no, l'altro la cosa che mi
0: dispiace che probabilmente non avrò finito il, back, il backup per allora.
1: Ecco, quindi magari non è neanche servito spendere quei pochi dollari. Sì, no, comunque,
0: 7 dollari ho pagato, c'è ecco, cioè una cosa mio, mio fratello mi corregge sempre,
1: basso. Mio fratello mi corregge sempre, il mondo non finisce, ma inizia una nuova era, quindi vedremo questa nuova era, non lo so. Vabbè, tutte queste cose, io ci credo veramente poco. Comunque non è di questo eh, di cui siamo qui per parlare, non è questo per cui siamo, no. Oh, non siamo qui a parlare di questo non siamo più qui a parlare di questo eh, volevo considerare un'applicazioncina di cui avevo accennato qualcosa la puntata 100 si chiama Languages è un dizionario è molto, eh, molto semplice costa un euro e cosa sono i nuovi prezzi? un euro e 89 un euro 79, 79 ehm, che ha eh, diverse traduzioni bilingua cioè inglese italiano inglese spagnolo tedesco, inglese, bla, 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 quello che interessa a noi principalmente è, è l'italiano inglese. Funziona magnificamente per trovare velocemente il significato di una parola. Cioè non è un dizionario vero e proprio in cui vi viene spiegato eh, il significato approfondito di un verbo o di una parola dandovi più, eh, più possibilità come ad esempio fanno il Collins o l'ultralingua vi dice semplicemente qual è la traduzione di quella parola. Funziona bene per, secondo me, due cose principalmente. La prima è che è velocissima da usare, cioè facendo uno slide verso destra eh, verrete portati in una situazione in cui siete già pronti con la tastiera a scrivere ciò che volete cercare. Seconda cosa, fondamentale, non dovete scegliere per forza se cercare dall'italiano all'inglese o dall'inglese all'italiano. Cosa che a me... Eh, dà fastidio quando uso ad esempio l'ultralingua cioè, magari inizio a cercare e poi mi rendo conto che in realtà sto cercando dall'italiano all'inglese allora devo cambiare, poi riscrivere la parola eh, è una cosa abbastanza fastidiosa, l'applicazione è molto economica e ha guadagnato un posto nella mia home screen, perché magari ehm, c'è qualcosina che dici cioè, voglio sapere che cosa significa oh, o no, non so il significato di una parola in inglese o oh, dico vorrei dire questo in inglese eh, ma non so come dirlo Posso trovare velocemente due o tre parole. E affiancata a questa c'è un'altra applicazione che, però è non praticamente più sviluppata. Semplicemente perché in realtà di sviluppo non ne, non ne necessita. L'applicazione in questione si chiama Tiny Dict. Ed è un dizionario simile a eh, Languages, però è stato per parecchio tempo gratuito. Adesso dovrebbe costare eh, uno o due euro, tra, diciamo, non più di 1,79 euro. E sfrutta il dizionario integrato. eh, di iOS quindi dice qualcosina in più di languages però ha un grosso problema funziona solo se avete la tastiera americana o comunque inglese abilitata Eh, quindi diciamo che eh, è un bug che lo sviluppatore non ha mai decido, deciso di correggere io l'ho contattato per parecchio tempo ci siamo scambiati diverse mail in cui gli facevo capire che il problema era quello andava risolto, ha provato un paio di volte ma non ci è mai riuscito eh, diciamo che è un'applicazione che secondo me potete tenere sotto d'occhio e scaricare nel momento in cui ne venga fatto uno sconto o addirittura venga messa eh, gratuita però diciamo aggiungetela alla lista di app shopper
0: sì, lista che applicazione che non smetteremo mai di consigliarvi e servizio che non smetteremo mai di consigliarvi per tenere d'occhio tutte quelle applicazioni che potrebbero interessarvi però magari hanno un costo eccessivo e magari desiderate eh, avvalervi degli sconti periodici che molti sviluppatori ci concedono e appunto potreste direttamente da App AppShopper vedere se appunto lo sviluppatore è solito offrire eh, sconti regolari o se invece magari come nel caso di Instapaper eh, gli sconti sono molto molto più rari.
1: Comunque mi viene da dire che Languages potrebbe sfruttare anche lei tranquillamente il dizionario eh, quello già integrato in iOS solo che ti fa vedere praticamente solo la traduzione senza magari a dire senza spiegarti niente niente in più. Eh, visto che si avvicina alla Natale invece Luca tu volevi parlarci di eh, come supportare Easy Podcast tramite Amazon
0: sì ehm uno dei soliti metodi che ci piacciono tanto perché a voi non costano niente molti di voi probabilmente andranno a rivolgersi ad Amazon per acquistare almeno i regali tecnologici eh, da mettere sotto l'albero per amici e parenti ecco quindi che potrebbe essere un ottimo sistema per darci una mano con le spese eh, continue per banda, server e tutto quanto e magari anche per poi migliorare le nostre infrastrutture migliorare i microfoni eccetera eccetera per offrirvi un prodotto sempre migliore Eh, vi basterà semplicemente cominciare la vostra sessione di acquisti partendo dal link che trovate sul nostro sito, su easypodcast.it in maniera estremamente semplice nella barra superiore dove avete sempre cliccato per aggiungere le donazioni, cioè su supportaci, se mettete il mouse sopra, ora vi viene un, un piccolo menu dove potete scegliere tra donazioni e fai acquisti su Amazon. Cliccando su fai acquisti su Amazon, indovinate un po', finirete sul noto sito di acquisti online e potrete quindi inserire eh, taggare la vostra sessione di acquisti come eh, riferita ad Easy Podcast, un po' come con le applicazioni che potete scaricare dall'App Store con i nostri link sponsorizzati. Tutto quello che acquisterete verrà eh, conteggiato e una percentuale di questo, attorno al 5%, arriverà a supporto di Easy Podcast quindi se dovete acquistare una casa una macchina su Amazon ci farebbe eh molto sì. piacere perché potrebbe arrivarci un bel gruzzoletto
1: sicuramente questo, Luca
0: ringraziamo ancora una volta tutti coloro che ci supportano con le donazioni e con i loro acquisti sull'App Store stavo
1: pensando anche io di cambiare macchina su Amazon vendevano quella della della Chicco
0: della no, io prendo esatto. la Pec Perego perché ha più spinta ai bassi regimi eh, fa-
1: volevo chiederti ma Diesel la prendi? perché eh, leggevo no, ibrida. Ultimi... ibrida Ecco, ibride, sentivo che le ultime spingono un casino. <ride> e No, vabbè, dai, parte di scherzi. Vuoi la notizia scioccante? TinyDict è stata risposta, è rimossa dall'App Store, quindi adesso ero lì che cercavo il link e leggo, non c'è più nell'App Store, quindi niente, basta, TinyDict, non potete neanche aggiungerla su, su App Shopper. Eh, vo- volevo aggiungere un'ultima cosa veloce, che ahimè, non mi ricordo. Per una volta, sì Luca, no, sono io a non ricordarmi se ho eh, detto una cosa o no
0: però ci vediamo ti, ti avvertirò in caso allora, io a te l'ho di... già
1: detta io a te l'ho già detta di sicuro eh, Siri ha una limitazione che io ho trovato alquanto bizzarra cioè non è possibile impostare una sveglia per dopodomani, cioè da dopodomani in poi non si possono più impostare sveglie possono essere impostate infatti per il giorno corrente il giorno successivo e non più se provate a chiedere a Siri ad esempio eh, ricorda, no, svegliami o imposta una sveglia per lunedì, visto che oggi ipoteticamente è venerdì. Imposta una sveglia per lunedì alle 7 di mattina, Siri vi risponderà. Mi spiace, maestro Federico o chiunque tu sia, non posso impostare una sveglia per quel giorno. Vuoi che metto un promemoria? Questa è la limitazione di Siri, cioè non può mettere sveglie. Eh, Andate così lontane ma è, vi proporrà di mettere un promemoria io sì, promemoria se non avete sono
0: leggero potreste, potrebbe bastarvi il bip dei promemoria per svegliarvi sì una, una
1: cosa che non capisco e ovviamente non funzionano neanche le sveglie ricorsive cioè io ho detto svegliami tutti i giorni alle 7 e lei mi dice boh vuoi che cerco su internet qualcosa di simile? no eh, Luca ci ha fatto una domanda su Twitter eh, sì. vale solo per amazon.it o anche gli altri?
0: No, eh, questo vale solo per amazon.it ma abbiamo anche un link per amazon.com che aggiungeremo eh, in fondo alla pagina che raggiungete cliccando su supportaci che è quella precedente relativa solamente alle donazioni in fondo abbiamo aggiunto la sezione amazon e al più presto aggiungeremo anche amazon.com gli altri eh, in particolare de e quello inglese non credo che valga la pena per noi di eh, creare un, un account anche lì, perché comunque ci sono dei minimi necessari di commissione prima di poter incassare i soldi, eh, per cui potremmo non riuscire mai a incassarli, ecco.
1: Beh, diciamo che voi concentratevi su quello italiano, che è con la vostra, a, 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 quello a portata di
0: chi. ci pagate un bel po' di IVA, insomma.
1: Mm. Eh, Tra in conclusione... Tu- Vai, a
0: proposito vai. di IVA, riguardo a keyboard maestro, interessante il fatto che se ci si mette negli Stati Uniti non, non si paga l'IVA, Cioè, basta mettere l'indirizzo di un albergo S- sì, qualsiasi, di, ecco, strano cioè, che d- non vada a controllare, eh, oggi abbiamo fatto questo test, non va a controllare statale della carta di credito.
1: Ecco. Detta velocemente, no, non va fatto, non bisogna farlo, però eh, acquistando keyboard maestro o se non sbaglio anche... Eh, Launchbar launch eh, che è un altro software del genere quando si vanno a acquistare so- alcuni di questi software vi verrà commissionata anche l'IVA come penso sia giusto eh, se però voi dite che non siete eh, residenti in Italia ma vivete in America e mettete l'indirizzo di un qualsiasi hotel americano non pagherete l'IVA e quindi ad esempio se si parla di, eh, di non so 100 dollari sono 20 dollari che vi risparmiate non è poco non va fatto però quindi voi non dovete farlo Luna, così vogliamo segnalare questo bug Ecco, eh, mettiamola così
0: sì sarebbe molto più logico controllare la carta di credito. quella c'è poco da fingere insomma
1: eh, assolutamente comunque ecco per eh, met- metterò il link di Amazon anche nelle, eh, nelle show notes e io Luca ho esaurito i miei argomenti non so tu come, come se, se c'è qualcosina che va aggiungere o oh.
0: No direi che abbiamo detto tu- Ci siamo detti tutto per Vai, citare tra-
1: Fabrizio mi, mi, mi fai un favore Me lo dici una volta alla Ben Brux eh,
0: Aspetta cosa che dice Ci faccio così attenzione che in questo momento non Dai, No mi adesso che ci, ci pensi ah, We could call this a show